0: 有句话说，房价高，房价高，老百姓只能看着高楼笑一笑。你好，我是天晴。那在咱们为高房价发愁的时候啊，咱们的邻居韩国好像更糟心。这段时间，韩国房价跌穿的说法也是引起了热议。从去年开始到现在，房价是连续的下跌。有数字就说啊，像韩国首尔的房价暴跌了百分之三十，有一部分区域的房价跌到了百分之四十。成交量更是暴跌了百分之七十，其中银行断供的还有数百万人，有很多的房东因为还不起钱，紧急出逃，那房客更是遭了殃，走投无路，甚至有人做出了极端的选择。那到底是发生了什么呢？不得不提到啊，韩国有一种非常特殊的租房的制度。据说目前呢，在韩国租房有两种方式，一个是月租，就咱们非常熟悉的押几付几的这种模式，还有一种呢叫做全租，这可以说是韩国租房市场的一个独创的发明。这个全租房还有一个特。特别的名字叫传世房，它特别在哪儿呢？就这个房子的每月的租金啊，对租客来说非常的便宜。咱们设想一下，如果是每月花五百块钱人民币，就可以在北京住一个价值五百万的公寓，可以住两年，那感觉实在是太好了哈！当地是怎么做到的呢？这种全租房的模式啊，就是租客向房东一次性的需要缴纳房屋总价百分之五十到八十的押金。比方说，咱们按人民币来算，五百万的房产就需要给房东两百五十万到四百万这样的押金，在两年之内可以不花一分钱的住在这个房子里头。等到期之后呢，房东会把押金全额退还。哎，问题就来了，那普通人一次性拿不出这么多押金怎么办？就是当地政府啊，为年轻人和新婚的夫妇提供了低息的全租贷款。那曾经在一个综艺节目上啊，就一对新婚夫妇到银行去申请这个全租房的贷款啊，就发现自己每个月只需要向银行支付。差不多相当于人民币五百块钱左右的利息，他们就可以住进首尔一间三室一厅的房子里头了。而其中的这个丈夫啊，他是一个西人，他还感叹说：“韩国真是个伟大的国家。”那其实有不少的韩国的年轻人或者韩国家庭会选择全租房，因为比如说在首尔，月租一套公寓大概是至少五六千人民币，而且呢要求租客提供高额的押金，有的时候那个押金会高达相当于十个月的房租。那这种情况下呢，如果是去银行贷款付全租房的押金，每个月需要。支付的利息只有普通月租的四分之一，甚至是更低，所以啊，在韩国会更受欢迎。据说在高峰时期，曾经占据了当地租房市场百分之七十的份额。那因为房价太高，很多韩国家庭在孩子结婚的时候是没有能力去准备一些买房的钱，所以呢，好像出现了一个标配，就是给孩子准备一笔全租房的押金。而且我之前听到过一种说法，说韩国人的观念里好像存在一条鄙视链：有房的鄙视租房的，租房的里面选择月租房的又会被全租房的鄙视，因为啊，月租往往会被人认为是连传世金都拿不出来这样的一个群体，所以相比之下，全租房显得体面了很多。那对年轻人来说也是一种常态。而且据说，从2017年到2022年的8月，韩国首尔的房价是涨幅高达百分之八十七。现在韩国的房价已经攀升到了世界第二，第一是中国香港。而即使是在之前的疫情期间， 2 0 2 0到二零二一年，当地的房价还是依然坚挺，甚至一路狂飙了 40%。那对房东来说，拿到这么多的押金，拿到这么多钱，脑海里就会出现四个字儿：再来一套。拿着第一个租客的押金付第二个房子的首付，第二个房子的租金付第三个房子的首付，以此类推。于是当地也有很多的炒房客用这种方式拥有了几百套房，甚至有上千套房产。而这样的一个方式呢，也是极大的刺激了当地房屋的交易量，进一步推高了房价，同时也引发了一个连带的效应，就是即使租客想买房，他在拿回租金之后，也很可能发现他攒钱的速度是赶不上房价的上涨，只能继续租房，继续给房东打工，所以双方的关系逐渐变得非常畸形。曾看到我一个分析啊，就是说，如果这种全租房模式要持续下去，就需要两个前提。第一个是这个国家需要处在一个温和的通胀通道之中；第二个是城市的房价也处于上涨的通道之中。如果是有这两个前提，这个链条就可以正常运转。但是，一旦房价开始下跌，全租房的市场就可能会面临恐慌性的崩盘，因为原本在有租客退租的时候，房东就可以很容易的去找到新租客，用新收的押金去偿还旧的押金，或者干脆把房一卖，押金一还。还能净赚一笔，但房价下跌了，一旦这个租客不愿意支付过去那么高额的押金了，房东也没法去借新还旧。即便是卖房也没有赚头，那为了退还押金呢，就只好把手里的这个房屋啊低价出售，那这样就会进一步加剧房价的下跌。这个下跌的开始是从什么时候呢？大概就是从2022年的三月份，当时美联储开启了多轮的强势加息，韩国也是望风而动，跟着加息。但是结合当地的情况，就产生了两个影响：第一个就是直接导致了租客和房东还贷压力的增加；第二个就是加息还打击了当地的房地产市场，让很多房东破产开始跑路，很多房客也是陷入绝望。那如果说到咱们国家，听说啊，咱们之前也动过这种引进韩国全租房制度的这样的想法，曾经在2016年的时候。在深圳的某个区的发展和改革局啊，就有人发文探讨过韩国全租房制度在深圳推行的可能性。当时这个文章就认为啊，深圳政府如果能够完善相关的制度，既可以加快资本流通，也可以为租房群体提供更多元的租房选择。同时，也指出呢，要建设适合当地情况的全租房制度，需要政府介入，构筑相应的租赁规则，建立完善的金融、法律、担保制度等等。据说提出之后，反对的声音很多。引入这种制度，如果房价涨，就会促进炒房。如果房价跌，就可能造成危机，就感觉这种方式，它是把风险都转嫁给了房东、房客。而所谓建立完善的法律保障，说起来简单，但做起来太难了。那最终受伤的还是普通人，还是老百姓。那现在也有了韩国的这个例子，所以这样的想法，咱们也需要更加小心谨慎的去选择和抉择。那关于新闻中的事儿，不知道您是怎么看呀？欢迎在评论区留言，咱们一块儿聊。我是天晴，这里是雨过天晴，欢迎关注主播天晴，感谢您的订阅、点赞、留言和分享。感谢月票支持，也欢迎加入天晴的听友群，绿色软件汉语拼音天晴下划线零二幺四。生活不易，每天努力，拜拜。